Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. En este episodio analizaremos cómo la extracción de minerales de transición está afectando a las comunidades indígenas de todo el mundo, empezando por Sudamérica. Tome en cuenta que este episodio contiene lenguaje gráfico relacionado con violencia sexual. Se recomienda discreción a los oyentes. En Sudamérica, las comunidades indígenas están luchando contra el aumento de la minería en sus territorios. En Argentina, las empresas iniciaron la extracción y exploración de litio sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. Ahora, 33 comunidades Coya y Atacameña se han unido para oponerse a cualquier extracción de litio en sus tierras. ¿Qué hace falta para lograr una transición justa? La creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos ha llevado a las personas a ampliar la producción de litio en el Salar de Atacama, en el norte de Chile. Algunas comunidades Licanantay se han opuesto con éxito a la industria minera, debido a los impactos en el salar, la capa freática, la biodiversidad y las comunidades. En el 2019 se abandonó un proyecto de extracción de litio debido a la oposición indígena. Sin embargo, los conflictos por otros proyectos de minería de litio continúan y otras comunidades indígenas del norte de Chile se ven amenazadas por proyectos que están surgiendo en algunos de los salares más pequeños del país, como Maricunga. En Guatemala, Centroamérica, la mina de níquel Fénix, situada a orillas del lago Izabal, el lago más grande de Guatemala, está sumida en un violento conflicto desde que en 1960, durante la guerra civil en este país, se construyera la mina en tierras indígenas sin consentimiento. En 2007, personal uniformado de la mina presuntamente violó en grupo a al menos 11 mujeres quechí tras quemar sus casas para desalojarlas de sus tierras ancestrales. En 2009, la seguridad de las minas abrió fuego contra los defensores de la tierra quechí que protestaban por su desalojo, matando al líder comunitario Adolfo Ich. En 2017, Carlos Maascoc, pescador que protestaba pacíficamente contra la contaminación del lago por la mina, murió por disparos de arma de fuego. En octubre de 2021, el presidente de Guatemala declaró la ley marcial y suspendió los derechos civiles en respuesta a un bloqueo pacífico de miembros de la comunidad Quechí. Existen grandes reservas de estos minerales en nuestros territorios y los planes para la extracción de los mismos ya están en marcha. En algunos casos, estos minerales ya se están extrayendo. Los pueblos indígenas somos titulares de derechos y propietarios de tierras ricas en minerales y se nos debe tener en cuenta en el camino hacia una economía verde. Los pueblos indígenas de Norteamérica también se están manifestando. En Nevada, los líderes de la comunidad indígena Atzacudakut Witnubu, pueblo de la Montaña Roja, protestan contra la mina de litio de Thacker Pass, alegando el daño que causaría a la tribu Faitudushoshone de Fort McDermott, a los cementerios ancestrales, a los recursos hídricos y a la fauna local, 
como el urogallo, antílopes berrendos y águilas reales sagradas. Pasando a otro continente, África, en la actualidad la minería representa el 10% del PIB de Zambia, lo que lo convierte en la industria más dominante del país. Zambia es el segundo productor de cobre después de la República Democrática del Congo, debido a sus vastas reservas de cobre y cobalto. Aquí, las reservas de cobalto permanecen en gran parte inexploradas, a pesar de que tanto el cobre como el cobalto desempeñan un papel clave en las transiciones hacia la energía verde. Empresas estadounidenses han manifestado su interés para invertir en minas en Zambia. La pregunta es, ¿toman en cuenta a los pueblos indígenas? Estos son solo algunos ejemplos de explotaciones de minerales de transición en zonas ocupadas por pueblos indígenas que han provocado o tienen el potencial de provocar degradación ambiental, contaminación del agua y del aire y conflictos sociales. Por ello, seguimos abogando por el consentimiento libre, previo e informado como herramienta, salvaguarda y derecho para ejercer nuestra autodeterminación. Hay cuatro principios del consentimiento libre, previo e informado que se contemplan en el propio nombre. Libre significa entablar conversaciones y negociaciones sin coacción ni manipulación. Previo. Significa participar mucho antes de que se tome cualquier decisión sobre tierras, recursos o personas. Informado. Significa disponer de información completa, fácilmente accesible y disponible. Por último, consentimiento. Es el derecho a decir sí o no a un proyecto y a participar y ser escuchado a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, siempre que afecte a las personas y los recursos. El consentimiento libre, previo e informado es de suma importancia. Gracias por escuchar este episodio. No olvide escuchar los siguientes dos episodios de esta serie. Para más información sobre los derechos de los pueblos indígenas, visite cs.org y siga a Cultura Survival en Facebook y Twitter. Escuche Radio Derechos Indígenas en SoundCloud y Spotify.